0: 哈喽，大家好，还是我看着不正经，但说事很认经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的 SUV 大讲堂节目啊。本期节目呢，咱们书接上回，继续讲全领域 SUV 剩下的内容啊。那么接下来呢，就是该讲这个第三点了，也就是全领域 SUV 的四驱系统。本质上来讲呢，一台合格的全领域 SUV 一定要是全时四驱系统，不是说分时不好啊，而是不够好。分时四驱之前的节目中呢，我们也讲过了，它是最可靠的四驱形式，但使用场景的限制呢也实在是太大了，这本身呢就违背全领域或者全路况的概念。在明确了全路况这个概念后啊，才是我们说的四驱的可靠性。那最全天候、最可靠的四驱是什么呢？一定是奔驰 G 那种开放式全时四驱加三把机械锁的结构啊，这是最可靠也是最没毛病的形式。那么退一步呢，是像陆巡那样的机械式托森中差加中后锁的形式。是，所以啊，霸道当时从全时换成分时四驱后，大家才会质疑分时的霸道那还是霸道吗？对吧？那么再退一步呢，是像三菱超选和途乐 Y62 那样的全时四驱并联分时四驱的结构。当然啊，超选四驱呢是个例外，它的全时结构呢其实是多片限滑结构的适时四驱，但是超选的可靠性呢是做得非常非常棒的。所以至今呢，你说它是全世界最好的传动系统之一也是没毛病的。此外呢，就是像路虎、大切，包括第一代途锐的那个 FERC Motion 那样的大型多片前盘刹车器，四驱性能呢也是非常出色的。只不过呢，就是在可靠性啊和极端适应性方面，是肯定不如超选和外料二的。那退到最后呢，也就是不能再退的，啊，就是像坦克500、坦克300或者撼路者那样的 TOD 适时四驱了这已经是底线了。虽然我们之前的节目中讲过关于 TOD 这种四驱的使用方法和注意事项。但我个人对于 T O D 这种四驱并没有什么太多的好感啊，主要是因为很多年前呢开江铃那个玉虎九皮卡进沙漠的时候，哎呀，实在是给我伤得够呛啊！那车的动力和四驱简直就是烂的不能再烂了。虽然使用 T O D 四驱的车也不是很多啊，但我还是由衷的建议您，不是所有的 T O D 的车都能买的。那目前我开过的像坦克三百这种长城出品的 T O D 可以买，哈鲁者那个呢也还凑合，也可以买。那其他的就完全要慎重了啊！好，那么接下来是第四点啊，其实也是今天比较有争议的一点，就是双速分动箱。那双速分动箱指的就是咱们车上那个低速四驱档位，可以在最终减速比之后呢，再进行一次减速增扭。那对于之前的全领域 SUV 来说呢，低速四驱还是很重要的，无论是脱困啊，还是对于通过性而言，几倍的扭矩增大效果还是非常明显的。但是对于今天最新的变速箱技术来说，双速分动箱的意义其实已经不大了。比如猛禽啊、陆巡 r c 3 0 0啊、新雷克萨斯570啊，这些车都已经装上十速变速箱了。那坦克500呢，也装上了长城自主研发的九速变速箱啊。这些九速十速变速箱的一档齿比呢，其实已经非常大了，大到几乎比老款的6 AT 变速箱的低速二档、三档的齿比还高了。这其实就是科技在进步的最好例子啊。虽然这些车现在都还配备着这个双速分动箱。但在不久的将来呢，双速分动箱可能很快就会退出乘用车领域了。更何况啊，现在很多越野车和全领域 SUV 啊，都在尝试推出这个插混版车型啊。好，那第五点呢，就是所谓的舒适性啊。关于舒适性呢，其实我们在之前悬挂的部分已经说了一些了。这里主要说呢，就是内装部分的舒适性。但我们想说的并不是配置上的舒适性，因为那玩意也没什么好说的啊。我们只讲一点，就是相比硬派越野车，全领域 SUV 在座椅理解方面的不同。还是拿牧马人举例啊，很多车迷人都会嚷嚷啊，什么牧马人的座椅实在是太不舒服啦，跟个板凳似的，坐着又硬又累。这个没错啊，但人家就是这么设计的，设计初衷呢就不能让你舒服了。为什么？因为牧马人的定位本身就是用来上蹿下跳的爬石头不走平道的，所以牧马人的座椅填充呢非常硬，后排椅背的角度呢也基本是接近90度的。从设计上讲啊，这就不可能舒服；但从功能上讲，剧烈颠簸的时候，只有腰部在接近九十度时，乘坐状态下的腰腹才能完全使上劲儿。不信您现在试试，您出溜着仰着坐的时候，您看您腰能使上劲儿吗？支撑得住上下剧烈颠簸的身体吗？您再坐直了试试，是不是腰部的支撑力完全就不一样了？哎，这就是人机工程学。如果牧马人能让您出溜着坐舒服了，那剧烈颠簸的时候是非常容易伤到脊椎的。而全领域 SUV 呢，在在座椅这方 面， 它其实是向城市 SUV 的舒适性妥协了 的， 也就是座椅会比硬派越野车柔软了很多啊。而后排的这个椅背的角度 呢， 也会设计的稍微向后仰一 些， 就这两个变 化， 但乘坐时的舒适性却是天差地别的。好， 那最后 啊， 我们来说一 说， 我个人认为最重要的一点就是轮胎。轮胎对于越野车或者全领域 SUV 来说啊，那是极其重要的一个指标，因为原厂轮胎的级别、尺寸以及轮拱的开口会直接影响到后期轮胎改装时的荣誉度。至于为什么要改装轮胎这件事儿啊，那肯定是为了更好的发挥车辆的性能了啊。那关于轮胎改装 呢， 这又是一个非常大的课题了。因为篇幅的关系 呢， 我们在本期节目中就不展开说了。如果大家对这事儿很感兴趣的 话， 我们可以留 言， 我们再单独做一期关于轮胎改装的节目。那么总的来说 呢， 包括轿车在内的所有 车， 不同车辆级别都对应有最小轮胎级别的标准。比如轿车的 A 级车 啊， 它的标准轮胎级别就是在二十四到二十五英寸这个级 别， 也就是二零五五二幺六以上。但是如果您发现一台车空间和尺寸都和紧凑型车差不多大，但是轮胎却是185或者195515这种小好几个级别型号的轮胎，那就证明这台车根本就不是这个级别的车，而是更低一级别的车的底盘换了一个更大的壳子出来糊弄消费者的。而全领域 SUV 或者越野车，像陆巡那个级别的车，那基本原厂出来的都是32英寸级别的轮胎，那像霸道呢，基本就属于30英寸半这个级别的。当然，如果您要是还是不。太。太能理解英寸级别的单位的话啊，您就记住了，轮毂越大越好。好，那么最后的最后啊，还是小广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。同时，非常期待各位朋友在评论区与我们继续互动探讨。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。